0: Samedi 8 septembre 1934, en fin d'après-midi. Une silhouette fumante massive apparaît au large de Asbury Park, ville côtière des états unis dans le New Jersey. Les curieux se massent sur la plage, où des corps arrivent par dizaines. Puis, c'est l'épave en feu d'un paquebot qui vient s'échouer sur le sable dans un grondement sourd. Le Morro Castle, dévoré par les flammes, vient agoniser. Mais que s'est-il passé dans la nuit à bord de ce paquebot de croisière quasiment neuf Embarquez avec moi pour cette croisière en 1934. Attention, il va y faire très très chaud. À la fin des années 20, juste avant la Grande Dépression, le Congrès américain voque un acte permettant d'accorder un fonds de 250 millions de dollars destiné aux compagnies maritimes américaines afin d'aider au renouvellement des flottes vieillissantes pour qu'ils puissent rester compétitifs face aux autres compagnies. Parmi les compagnies à recevoir une partie de ces fonds figure donc la New York and Cuba Mail Shipping, plus connue sous le nom de Wardline, qui, comme son nom l'indique, assure la liaison entre Cuba et New York, mais aussi vers Nassau dans les Bahamas et le Golfe du Mexique. Cette dotation va clairement sauver cette vieille compagnie créée en 1841 de la faillite. Elle leur permet de lancer la construction de deux navires jumeaux, le SS Oriente et le Morro Castle. 146 mètres de long, 21 de large et 5 ponts pour accueillir 489 passagers en première classe et classe touriste et 240 membres d'équipage. Nous ne sommes pas dans les proportions gigantesques d'un paquebot transatlantique. Les lignes que dessert la Wardline ne sont pas des gros flux migratoires et de toute façon, le Morro Castle est destiné à être avant tout un paquebot de croisière. Ces équipements se veulent très luxueux, boiseries à profusion comme il était de rigueur dans ces années-là, Toiles en guise de décoration un peu partout dans la salle à manger sur deux niveaux. Salle de bal, salon de lecture, bibliothèque, etc. Et bien sûr, de la moquette au sol partout. Il faut attirer la riche clientèle, les emmener au soleil de Cuba et profiter des fêtes proposées à bord où l'alcool y est autorisé dans ces années de prohibition. Le Morro Castle est mis à l'eau le 5 mars 1930. On termine de l'équiper et d'installer ses décorations jusqu'au mois d'août. Ainsi, son voyage inaugural a lieu le 23 août 1930. Il apporte entière satisfaction à la compagnie, ses machines tournent bien, il est confortable, lui et son frère jumeau sont des navires de luxe et contre toute attente, même pendant la grande dépression qui suivit le crash de 29, les réservations n'ont pas baissé. De ce fait, il est rarement hors service. Ainsi, plusieurs formules étaient proposées. Vous pouviez partir pour 6 jours, moyennant la coquette somme aujourd'hui de 1200 dollars. La traversée jusqu'à la Havane prenait 2 jours, puis le bateau restait ancré 2 jours sur place, et ensuite il fallait compter donc 2 jours de retour. Ou bien vous pouviez même pour 3800 dollars actuels passer 14 jours de vacances, dont bien sûr 4 jours de traversée aller-retour. De quoi vous faire oublier la grande dépression américaine autour de l'alcool et des fêtes à profusion sous le soleil brûlant de la Havane. Ainsi s'écoulent les premières années de vie du Morro Castle, faisant le bonheur et la santé financière de la Wardline. Nous voici donc arrivés au 5 septembre 1934. Au fin d'après-midi, le Morro Castle rembarque ses passagers pour son 174 e voyage. Il lève l'ancre. Salue une dernière fois à la Havane et lentement il s'éloigne en commençant son chemin de retour en direction de New York où il devra arriver le 8 septembre au matin. Mais le voyage prend rapidement une autre tournure. Si tout se voulait plutôt tranquille jusque là, le 6 septembre dans l'après-midi, alors qu'il commence à longer les côtes du sud des états unis un vent se lève et petit à petit le ciel se couvre de nuages. La vie continue normalement à son bord. Le matin du 7 septembre, les nuages sont plus épais. Le vent a tourné et tout semble indiquer qu'un cyclone se prépare. En début d'après-midi, le vent se veut encore plus fort et la pluie vient frapper les hublots du Moroccasol. Tous se prélassent alors dans ses salons de lecture, son salon de thé. On tente d'apercevoir les côtes du New Jersey par les hublots ou bien depuis le café véranda, mais avec ce temps, c'est difficile. De son côté, le capitaine Robert Reninson Wilmot, 56 ans dont 30 passés au service de la Wardline, n'est pas dans son assiette. Il commence à se sentir patraque. Rien qui ne l'empêche de rester sur la passerelle et de faire en sorte que son navire tienne le bon cap, mais lui qui d'habitude est souriant et passe du temps à converser avec ses passagers, affiche une mine fermée. Aujourd'hui, personne n'aura le plaisir de profiter de sa présence à table pour entendre une de ses fascinantes histoires de ses longues années d'expérience de capitaine. Aujourd'hui, il n'est pas non plus d'humeur à gérer les conflits au sein du personnel du Morocastle. De nombreuses disputes ont lieu parmi les membres d'équipage. Certains sont issus de classes migratoires, de ce fait leur maîtrise de la langue est parfois approximative, rendant la compréhension entre eux aléatoire et menant à des disputes, des bagarres. Les salaires étaient également différents et menaient inévitablement à de la jalousie et à d'autres disputes. La compagnie était également accusée de fournir des repas trop maigres à l'équipage et certains jugent qu'ils font des économies sur leur dos. Certains membres de l'équipage sont membres du parti communiste et on craint alors que certains essayent de saboter le navire. D'autant que certains menacent même de se mettre en grève. Wilmot d'habitude maintient le calme et l'équilibre aidé de ses officiers. Mais pas aujourd'hui. Et plus les heures passent, plus il se sent mal. Les derniers préparatifs pour la dernière soirée et le bal costumé prévu à bord se terminent. Les passagers commencent à replier leurs vêtements et tout ordonner dans leur mal de cabine. Les souvenirs d'un côté, les chemises de l'autre. Demain matin, il faudra affronter le chaos organisé du débarquement à New York. Pendant que les passagers s'installent à table et que les derniers bouchons de champagne sautent, le capitaine Wilmot se fait servir son repas dans sa cabine. Mais celui-ci ne passe pas. Il se plaint d'un mal à l'estomac et reste se reposer. Quelques minutes plus tard, dans la salle des machines, on rapporte un souci sur une chaudière. Ce problème requiert l'avis du capitaine. On tente de le joindre par téléphone, mais il ne répond pas. Un membre d'équipage se rend alors dans sa cabine, et il le découvre allongé sur le sol de sa salle de bain, mort. On fait immédiatement venir le docteur Dewitt Van Zil. Celui-ci attribue le décès du capitaine à ce qui semble être une crise cardiaque, ou peut-être une indigestion. Comme le veut la procédure, le commandement du More Castle est alors transféré au premier officier, William Worms. Worms n'est pas un marin très expérimenté ni même très apprécié au sein de l'équipage. Nous sommes donc aux alentours de 7h30 du soir et comme pour alourdir un peu l'ambiance, le vent se renforce et des bourrasques atteignent les 50 km h L'annonce du décès du capitaine commence à faire le tour des passagers. Certains terminent alors leur repas et n'ont pas la tête à faire la fête. Comme je vous le disais, il était très apprécié de beaucoup de passagers. Certains choisissaient même leur réservation en s'assurant que ce soit Wilmot le capitaine. Tandis que certains regagnent donc leur cabine pour se reposer et terminer de rassembler leurs affaires, d'autres profitent de cette dernière soirée et arrosent la fin des vacances. On danse dans la salle de balle, derrière son masque. Ni le mauvais temps, ni la mort du capitaine ne semblent les déranger. On rapporte alors que certains membres d'équipage aident quelques passagers à regagner leur cabine. Ils sont sous au point de ne plus trop tenir debout. D'autres se prélassent et font la fête dans les salons en terminant de refaire le monde ou de conclure des affaires. Certains écoutent alors probablement le docteur Joseph Breckstein, assis au piano du salon de première classe. Son fils Mervyn, petit garçon aux cheveux châtains, raides, âgé de 8 ans, regarde son père avec admiration. Le docteur est un jeune veuf. Son épouse est décédée en début d'année dernière. Mais récemment, le docteur a fait une rencontre. Il souhaite annoncer à son fils que, bientôt, il compte se remarier. C'était le but de son voyage avec Mervyn. Profiter à deux, se laver la tête après cette année de deuil compliqué et le préparer à leur nouvelle vie. Entre 2h et 3h du matin, il ne reste bientôt plus personne dans les salons. Une douzaine d'âmes à peine. Parmi ces noctambules, trois jeunes adultes de 18 ans, Marjorie, Rosario et Doris étudiantes en université, voyageant chacune avec leur famille. Durant le voyage, elles étaient toutes trois devenues amies et pour cette dernière soirée, elles avaient décidé de passer la nuit ensemble en allant d'une cabine à une autre, se faisant voir leur garde-robe, défilant parmi les riches passagers, le clou de leur nuit, regarder le soleil se lever tandis que le paquebot approchera le port de New York. Rosario souhaite terminer de rassembler ses affaires. Elles sont toutes trois dans sa cabine située sur le pont A qui correspond au pont des embarcations. Doris commence à se sentir fatiguée et souhaite finalement se reposer. Sa cabine qu'elle partage avec Marjorie se trouve sur le pont C. Marjorie raccompagne Doris. En sortant de la cabine de Rosario, elle note que la pendule affiche bientôt 3h10 du matin. Elle descend de l'escalier et arrive au pont B situé pile entre le salon d'écriture et la bibliothèque. Marjorie est en tête. Tandis qu'elle arrive dans les coursifs du pont C, Elle entend la voix de Doris qui s'est arrêtée au palier du pont B qui s'écrie « Mon Dieu, mais il y a le feu !» Toutes deux remontent très vite sur le pont A. La cabine de Rosario était située juste à côté d'un puits de lumière à côté de l'escalier avant donnant sur la salle à manger et le salon d'écriture. En regardant en diagonale, elle peut voir que d'ici, les flammes dévorent la moquette du salon et gagnent les panneaux de bois. La fumée gagne de plus en plus les pièces attenantes au salon d'écriture. Bientôt, les jeunes filles ne voient plus trop ce qui se passe. Elles retournent dans la cabine de Rosario prendra la hâte de l'argent, des bijoux, des vêtements. Elles comprennent que bientôt, le navire devra être évacué. Revenons quelques minutes en arrière, peu avant 3h10. James Flynn et Miss Anne Conroy se promènent sur le pont B, couvert et partiellement fermé à l'avant du paquebot. Ils descendent le pont le long des cabines, puis devant le salon. Tous deux viennent de faire connaissance pendant cette dernière soirée. Il y a quelque chose qui se passe entre eux ni lui ni elle ne semble vouloir que cette nuit se termine. Mais ce vent leur glace les os. James décide alors de descendre dans sa cabine du pont D qui l'occupe avec Milton, un de ses amis, pour en remonter des couvertures. Il traverse le salon de première classe, passe par le salon d'écriture pour atteindre l'escalier avant, et il entend un crépitement étrange dans un placard. Il revient sur ses pas et prévient steward en pleine conversation avec des passagers. Celui-ci ouvre la porte du placard et, stupéfait, découvre des flammes derrière. Il referme immédiatement et, comme s'il ne croyait pas ce qu'il vient de voir, rouvre une seconde fois. Là, des flammes jaillissent et viennent embraser la moquette. Tous deux partent chercher un extincteur, mais ils ne le trouvent pas. James retourne alors auprès de Miss Conroy et ils partent se mettre à l'abri. C'est à ce moment-là que la jeune Doris s'écrie elle aussi au feu. Venant du salon de première classe, une autre passagère, Loretta, 20 ans, se prélassaient sur les sofas où elle et ses amis commençaient à s'endormir. Elle est intriguée par la fumée qui arrive soudainement du salon d'écriture et les deux personnes qui en sortent en courant. « Au feu !» s'écrie le steward qui la bouscule presque. Le feu est probablement ce qu'il peut y avoir de pire à bord d'un bateau. Où pouvez-vous aller Il est très facile de rapidement se trouver piégé. Heureusement, Marjorie, Doris et Rosario se trouvent sur le pont le plus haut et à côté des canaux. Rassembler les objets de valeur leur prend très peu de temps, une ou deux minutes tout au plus. Elles retourne au puits de lumière voir l'évolution de la situation et se rendent compte que le feu a progressé très rapidement. Les panneaux de bois sur le mur tribord se consument et le feu prend maintenant hors du salon d'écriture, dans le salon de première classe. Salle de bal, bibliothèque, fumoir qui lui communique avec l'escalier arrière. De chaque côté du paquebot, toutes ces pièces sont longées par les deux ponts de promenade du pont B. Tout ce pont et cette enfilade de pièces forment une artère principale du paquebot. Elle est traversée en permanence. Très vite, on ne pourra plus utiliser l'escalier avant car les flammes l'atteignent. Loretta s'inquiète pour ses parents avec qui elle voyage. Tous deux sont endormis deux ponts plus bas, au pont D. Heureusement, sa mère est réveillée par l'odeur de la fumée qui commence à passer dans les conduits d'aération. Elle ouvre les yeux, son horloge indique 3h15. Tout est calme. Elle sort de sa cabine située au centre du pont et dans laquelle il n'y a donc pas de hublot. Elle avance dans la coursive jusqu'à trouver un hublot donnant sur bâbord. C'est là, dans le reflet de la mer, qu'elle constate qu'au-dessus, des flammes semblent se refléter. Elle retourne à sa cabine en courant et réveille son époux et Ethel, une autre fille de 16 ans. Ils enfilent leur vigilet de sauvetage et se ruent vers l'escalier en criant au feu pour alerter tous les passagers. Arrivés au pont B, elle ne voit rien de l'incendie qui ravage déjà une grande partie du salon d'écriture, du salon de première classe et de la bibliothèque. Ils sortent alors sur le pont de promenade B et se dirigent vers l'arrière du paquebot. Leur idée est d'emprunter l'escalier arrière pour monter au pont A. D'autres passagers descendant les préviennent qu'il est préférable d'éviter, il y a trop de fumée là-haut. Le vent fort qui balaye le bateau, 50 km h rappelons-le, Aide le feu à se propager et envoie des colonnes de fumée vers l'arrière où les passagers commencent à se masser. Des membres d'équipage se munissent de lances incendie ouvrent les vannes et tentent comme ils peuvent de contenir l'incendie. Bien que l'incendie soit déjà important et difficile à contenir, Worms ne réagit pas immédiatement et tente, comme il peut, de le gérer. Il n'ordonne pas qu'on envoie un message de détresse tout de suite, malgré la demande pressante de Georges Roger, l'opérateur radio. Il ne le fera que au bout d'une trentaine de minutes. Mais, pire encore, il ne ralentit pas le navire qui file à pleine vitesse sous un vent de 50 km h et qui ne fait que propager l'incendie. Worms se défend en disant qu'il cherchait à échouer le navire le plus vite possible. L'opérateur radio, Georges Roger, reçoit enfin l'ordre d'envoyer le message de détresse. Il donne leur position, décrit la situation. Mais quelques instants plus tard, le Castle se trouve soudain plongé dans le noir, dépourvu d'électricité. Quelques instants auparavant, le docteur Breakstein, dont la cabine de luxe est située sur le pont D, est réveillé par une femme frappant à sa porte et criant dans les coursives que le bateau est en feu. Le docteur réveille Mervyn, l'habille, lui enfile une tenue de pluie jaune et tous deux sortent de leur cabine. Breakstein constate qu'il n'y a pas de fumée ni d'odeur, mais que de l'eau arrive depuis le palier de l'escalier avant. Cela provient certainement des lances à incendie, pense-t-il. Avec son fils, il monte l'escalier jusqu'au pont C. Là, il entend des cris dans les coursives. Les gens commencent sévèrement à paniquer alors que la fumée commence à envahir la cage d'escalier. Il guide alors son fils au travers de la salle à manger et remonte les couloirs en direction de l'escalier arrière. Soudain, il se trouve plongé dans le noir. Sur le pont A, Marjorie, Doris et Rosario se dirigent vers l'arrière du paquebot. Le pont est devenu insoutenable avec la fumée. De plus, l'incendie qui se décuple en dessous commence à irradier de chaleur la tôle du Morro Castle, même sous le vent et la pluie. Arrivée à l'escalier arrière, elle descend au pont B. Doris veut partir retrouver ses parents restés dans leur cabine du pont C. Un membre d'équipage présent dans l'escalier tente de la retenir, mais en vain. Marjorie et Rosario continuent leur chemin et cherchent à quitter la superstructure du paquebot. Les passagers se massent à l'arrière du pont B, en chemin, après le café véranda, elle croise Ralph, un serveur qu'elle connaissent qui est en train d'enfiler un gilet de sauvetage. Elle lui demande alors où elles peuvent en trouver un. Ralph est en proie à la panique. Il leur répond qu'il n'en sait rien. Nombreux sont les membres d'équipage qui n'avaient jamais mis les pieds sur un paquebot, ni même jamais reçu de formation pour la conduite à tenir en cas d'évacuation. Chacun faisait comme il pouvait, ou plutôt comme il voulait. De toute façon, on ne sait plus trop qui donnait les ordres, ni même d'où ils venaient. Au milieu de toutes ces personnes qui se massent sur le pont arrière et où le désordre règne de plus en plus, Doris réapparaît avec ses parents et des gilets de sauvetage. Tous se massent là, dans une panique grandissante à mesure que la fumée envahit le pont arrière, au milieu des cris d'angoisse, en attente d'ordres d'évacuation qui n'arriveront jamais. James Flynn et Miss Cordroy sont eux aussi toujours sur le pont de promenade du pont B. Le feu jaillit hors des fenêtres et grignote le plafond du pont. Il recule à mesure que le feu avance, poussé par le vent. Il passe du côté tribord du bateau où il voit qu'un canot est en train d'être mis à l'eau avec, à son bord, beaucoup de membres de l'équipage. Tiens donc. Les minutes s'égrènent et aucun ordre d'évacuation arrive. Bientôt, le morocassel est un véritable brasier et sa coque est brûlante. James et Miss Conroy suffoquent dans la fumée et ne peuvent plus garder les yeux ouverts tant cela les brûle ni lui ni elle ne portent de gilet de sauvetage. Ils attrapent une bouée accrochée au bastingage, l'enjambent. ils se regardent paniqués à l'idée de se jeter au milieu des vagues qui se creusent, puis se jettent tous les deux à l'eau en s'agrippant à la boue. Ils lèvent les yeux et voient le Castle continuer sa course folle, flamboyant tel un charbon ardent à la surface de l'eau. Comme eux, beaucoup jettent alors des cordes et sautent dans le vide. Ceux qui ont un gilet de sauvetage et qui n'ont pas le réflexe de le tenir se brisent le cou avec en touchant la surface de l'eau ou sont simplement assommés et le visage dans l'eau, ils se Le spectacle est terrifiant. Par les hublots du pont C et D, certains sortent leur tête, hurlent de douleur ou de peur, prisonniers dans ce tombeau de feu. Il leur est maintenant impossible de monter par aucun escalier. Le feu les a condamnés à une mort atroce. À ce moment, vous devez vous demander pourquoi les canaux n'ont presque pas été mis à l'eau. Six seulement sur les douze répartis de chaque côté. Il y a plusieurs raisons. L'une, vous l'aurez compris, c'est la fumée et la proximité de l'incendie qui a vite rendu la tâche infaisable. Surtout du côté bâbord où se trouvait le salon d'écriture. Le peut se propager rapidement pour trois raisons combinées. La première, c'est que même si les portes entre les espaces du paquebot étaient des portes de feu, elles étaient toutes entourées de panneaux de bois non unifugiés. Ajoutez à cela la moquette au sol. Ensuite, la peinture des ponts du bateau était de la peinture avec des solvants inflammables. A ce cocktail, ajoutez-y le vent violent et la vitesse du bateau, vous avez un feu qui progresse à une vitesse fulgurante. Une autre raison qui a rendu les canaux inutilisables est justement la peinture. Lorsque le Morro était à quai entre deux croisières, le capitaine Wilmot devait occuper le personnel. Le Morro était un bateau de croisière de luxe et il fallait que ça se voie qu'il est tout le temps l'air neuf, pimpant. Alors, il demandait à l'équipage de le peindre souvent. Et cette peinture était appliquée jusque sur les beaux soirs de mise à l'eau des canaux, sur les chaînes et poulies, si bien que, cette nuit-là, certains étaient impossibles à descendre, les chaînes et poulies complètement collées par ces couches et ces couches de peinture superposées. Il faut aussi parler du personnel, comme dit avant, Beaucoup n'avaient jamais mis les pieds sur un bateau et cherchaient simplement en ces temps difficiles à avoir un emploi qui paie en étant nourri et logé. Et clairement, la Wardline ne les avait pas recrutés pour leurs compétences. Beaucoup d'entre eux étaient paniqués, pétrifiés de peur. D'autres ne pensaient qu'à leur propre survie et se sont emparés des gilets de sauvetage et des places dans les quelques canaux. A l'inverse, D'autres gardèrent le sens du devoir et ont cherché immédiatement à éteindre l'incendie en utilisant les pompes à eau qui ne délivraient pas assez de pression. A guider les passagers vers les ponts, à les rassurer du mieux qu'ils pouvaient. Lorsque le bateau est devenu invivable et que les passagers sautaient depuis le pont, ils ont envoyé des cordes pour qu'ils s'y tiennent accrochés, ont lancé du mobilier qui pouvait flotter. Il est important de rappeler que, dans ces moments-là, tous n'ont pas été des lâches. Mais que feriez-vous au milieu des flammes Retournons à présent sur le pont B, où Loretta regarde un canot descendre avec à son bord beaucoup de tenues blanches des membres d'équipage. Arrêtez-vous « Arrêtez-vous Emmenez-nous » leur crie un homme. « Mais prenez-nous avec vous !» Dans l'embarcation, personne ne réagit. Une nouvelle bourrasque vient enfumer le pont arrière. L'homme regarde sa femme, retire son gilet de sauvetage qu'il confie à un jeune homme. Il enlace son épouse et la pousse par-dessus le bastingage dans un hurlement déchirant. Une main attrape Loretta et la grippe fort. C'est sa sœur et elle, accompagnée de ses deux parents. Ils s'enlacent. Ils voient encore deux canaux descendre, à peine remplis. Cela semble être entre de bonnes mains car ils commencent à récupérer des passagers se débattant dans l'eau. Il est 3h40 du matin. Les braises soufflées par le vent leur arrivent au visage. La fumée les fait suffoquer. Les gens hurlent de peur, de douleur. Il faut sauter, proclame alors son père. La famille enjambe le bastingage et saute dans le billet. Dans les flots, ils sont à nouveau séparés au milieu des creux des vagues. Une corde pend le long de la coque. Loretta parvient à s'y accrocher et se hisse jusqu'au pont C, le pont le plus proche de l'eau. Elle y reste un moment jusqu'à ce que la chaleur devienne trop insupportable. Elle et d'autres passagers se jettent à nouveau à l'eau. Sur le pont B, Rosario se trouve séparé de Marjorie, Doris et ses parents. Il lui semble qu'à un moment elle les a vus sauter. Elle se retrouve alors avec deux de leurs copains rencontrés pendant la croisière. Joseph et Franz, deux jeunes amis cubains de 18 ans qui partagent la même cabine sur le Poncé. Tous deux rejoignent leurs familles respectives pour poursuivre leurs études à New York. Ils ont été réveillés eux aussi par les cris et les gens qui frappaient à leurs portes. Franz est un champion de natation à la Havane, comme à New York d'ailleurs. Alors, il avait fait don de son gilet de sauvetage à Rosario. Rosario aperçoit un officier du Moro Castle et lui demande quand ils pourront embarquer dans un canot. Calmement, il lui répond. Ça, Dieu seul le sait. Les machines ont ralenti. Par moments, on aperçoit les côtes illuminées du New Jersey à travers la fumée et la pluie. Des fenêtres du pont explosent, libérant une grande quantité de fumée qui vient les étouffer. Ils ne voient plus rien. Ils sont bousculés. Rosario s'accroche à Franz, poussé par la foule, Ils se retrouvent au bastingage. Joseph n'est plus avec eux. Alors, comme tant d'autres, ils enjambent le bastingage, se regardent, mais au moment de sauter, un homme vient les bousculer, précipitant leur chute chacun de leur côté. L'impact avec la surface de l'eau, la somme. Dans sa chute, elle a lâché son sac avec son argent et ses bijoux. Elle dérive un temps, à moitié inconsciente, mais parvient à s'agripper à une corde qui porte du bateau. Où est France Joseph a en fait assisté à toute la scène. Voyant ses amis sauter et Rosario dériver en étant à moitié consciente, il s'exécute lui aussi pour aller lui porter assistance. Mais le courant et le creux des vagues le font dériver loin d'elle. Revenons-en au Dr Breckstein et Mervyn. Aidés par la lumière des flammes et des membres d'équipage, ils ont eux aussi réussi à se frayer un chemin jusqu'au Pombé. Comme tous les autres, ils sont maintenant en train de suffoquer dans la fumée. Le responsable de croisière, Bob Smith, leur fait signe à eux et d'autres passagers de se réfugier sur le pont Un petit escalier extérieur du Pombé communique avec le pont Arrivé en bas, Mervyn demande à Smith s'il a un gilet de sauvetage pour lui et son papa. Smith, calmement, regarde le petit garçon, lui pose une main sur l'épaule et lui dit « Reste près de ton papa, mon petit. Ne le quitte pas et ça va aller. » Il faut parler un peu de Smith. Son comportement depuis le début du sinistre a été exemplaire. Il a parcouru toutes les coursives du pont C et D en tambourinant à toutes les portes pour réveiller les passagers et les faire monter sur les ponts. Il n'a jamais cédé à la panique et a toujours cherché à rester le plus confiant et le plus calme possible en apportant des réponses à tous. Dans la même trempe, on peut citer Georges Roger, l'opérateur radio qui envoya des messages de SOS jusqu'à ce que la passerelle soit évacuée. Tandis que le capitaine Worms et d'autres officiers se réfugiaient à la proue du bateau, l'avant, sur laquelle ils resteront jusqu'à être évacués par les gardes-côtes au petit matin, Georges partit aider les passagers, les guider vers l'arrière, tendait des bouées, leur jetait de quoi flotter, les aidait à se hisser par-dessus le bastingage. Souvenez-vous de lui On va en reparler. Le docteur Breckstein aperçoit par une petite fenêtre du pont que l'intérieur du paquebot brûle de toutes parts. La chaleur devient insoutenable. Il se tourne vers un steward et lui demande si les secours arrivent bientôt. « Je ne sais pas, monsieur », lui répond-il. À côté de lui, une mère et ses deux enfants hurlent à l'aide, son petit en pyjama, a les pieds qu'il brûle. La bouée est trop grande et trop lourde pour lui. Le docteur aperçoit alors Gladys et Ethel, deux sœurs avec qui il avait sympathisé, toutes deux vêtues de gilets de sauvetage. Docteur, il va falloir sauter. Mais... Je ne sais pas nager. Ethel propose alors au docteur de prendre Mervyn avec elle. Que faire Une nouvelle vague de fumée vient faire tousser Mervyn et il s'étouffe, suffoque. Le docteur ne parvient pas à garder les yeux verts tant ça le brûle. Il se dirige vers le bastingage et observe une corde suspendue où beaucoup de personnes sont déjà accrochées. Mervyn tousse à nouveau. Le docteur se penche sur lui et lui dit « Tu vas aller avec elle. Elles vont prendre soin de toi. Accroche-toi à Ethel. » Il embrasse une dernière fois son fils et les aide à passer de l'autre côté. Sans plus attendre, les deux sœurs se jettent à l'eau. L'impact les sépare et Mervyn dérive alors loin de Ethel, sous les yeux impuissants de son père. Le docteur Breckstein passe alors de l'autre côté du bastingage et s'accroche à une corde contre la coque brûlante du Morrocastle. Il demeurera ainsi pendant plus de trois heures et sera secouru par une embarcation du Monarch of Bermuda, arrivée sur les lieux. Mervyn ne sera jamais retrouvé. Jamais. Son nom s'ajoute à la liste de la vingtaine de personnes dont l'océan a gardé le corps cette nuit-là. Parmi eux, Franz qui avait sauté avec Rosario. Il était certes excellent nageur, Mais au milieu des creux des vagues, avec les vêtements collés au corps, sans gilet de sauvetage, il s'épuise très vite pour maintenir sa tête hors de l'eau. Et ça a duré des heures. La dernière à l'avoir vue vivant est Marjorie. Elle dérivait seule derrière la coque du paquebot, et Franz la trouva. Déjà à bout de souffle, il lui demanda s'il pouvait un peu se reposer sur elle et son gilet de sauvetage. Elle accepta bien sûr, mais Franz était déjà en état d'épuisement. Lorsque le jour commençait à se lever, Franz perdit conscience et lâcha Marjorie. On ne le revit jamais. Joseph, l'ami de Franz, dérive lui aussi pendant plusieurs heures à moitié conscient, jusqu'à être secouru par le City of Savannah, arrivé sur place au petit matin. Rosario est elle aussi secourue avec un couple et leur enfant alors qu'il s'accrochait à une corde encore reliée au paquebot en feu. Arrivée à bord du Monarch of Bermuda, elle lit sa montre et constate qu'elle s'est arrêtée à 4h15 probablement l'heure à laquelle elle a sauté à l'eau. Doris et ses parents restèrent ensemble accrochés l'un à l'autre au milieu des flots. Mais au petit matin, épuisé, le père s'évanouit. Doris et sa mère ne parvinrent pas à le maintenir éveillé et en vie. Quand le paramount les sortit de l'eau, elles étaient toujours accrochées à son corps qu'ils portèrent sur le pont parmi les dizaines et les dizaines d'autres défunts. Loretta est restée accrochée à sa corde derrière le bateau pendant près de 5 heures, avant d'être secourue elle aussi par le City of Savannah. À cet instant, elle n'a aucune idée si le reste de sa famille est encore en vie. Ce n'est qu'à terre qu'elle retrouvera son père et sa sœur, tous deux sortis de l'eau. Sa mère sera parmi les dernières personnes sorties des flots vivantes en toute fin de matinée le 8 septembre. James et Miss Cordroy restèrent accrochés à leur bouée et se sont maintenus unis avec un groupe de survivants d'une vingtaine de personnes. Parmi eux, ils virent mourir quelques personnes, exténuées et lâchées prises. Le compagnon de James, Milton, fait partie des personnes restées prisonniers dans leur cabine. Ils seront sortis de l'eau par le City of Savannah. On ne sait pas s'ils sont restés en contact par la suite. L'histoire ne dit pas si cette étincelle qui semblait se créer entre eux cette nuit-là a survécu aux horreurs qui ont suivi. Il me plaît de penser qu'ils ont été débarqués ensemble à New-York, qu'ils sont peut-être allés prendre un café, échanger leur adresse, et qu'un beau jour, ils se soient retrouvés autour d'une bonne table pour faire revivre cette étincelle, ou en tout cas, rester de bons amis. Après tout, allez savoir ce qu'ils seraient devenus s'ils ne s'étaient pas rencontrés cette nuit-là. Parmi les miraculés du Morocastle, Castle, certains sont parvenus à nager jusqu'à la côte. Les premiers bateaux arrivèrent sur place vers 5 heures du matin mais il était difficile dans cette mer démontée de s'organiser pour mettre à l'eau les chaloupes. L'épave en feu s'est échouée sur la plage de Asbury Park, New Jersey, tandis que le garde-côte et les navires arrivés en nombre continuaient de repêcher les survivants et les corps qui flottaient à la surface. Il fallut deux jours supplémentaires avant que le feu soit totalement éteint. Le spectacle morbide attira une foule considérable. La ville faisait payer les photographes et les personnes souhaitant s'approcher de l'épave sur la plage. Mais ce voyeurisme et la mise en scène sordide ne s'arrêtent pas là. On fit imprimer des cartes postales montrant l'épave échouée. Des bateaux de tourisme passaient devant Asbury Park pour y faire admirer la carcasse, et on installa même un manège sur la plage, faisant de l'épave brune du Morocastle un véritable parc d'attraction. Une morgue de fortune est installée et les personnes faisaient la queue pour aller identifier les proches. Sur les 550 personnes à bord, incluant les membres d'équipage, on compte environ 150 morts. 128 corps furent sortis de l'épave carbonisée. 13 n'ont jamais été identifiés et ont été inhumés ensemble sous la même stèle dans le cimetière derrière le Fitken Memorial Hospital de la ville de Neptune. 20 corps n'ont jamais été retrouvés. La catastrophe fait les gros titres de la presse avec les photos terrifiantes de l'épave en feu. Assez vite, on cherche à identifier l'origine du feu et les coupables d'un tel désastre dans l'évacuation. Worms et son incompétence sont pointés du doigt, il n'a jamais quitté sa passerelle pour évaluer l'ampleur du feu et coordonner l'évacuation du paquebot, et il a continué de naviguer à pleine vitesse, favorisant la progression de l'incendie. De même que le comportement inadmissible de l'équipage qui se sont en grande partie approprié les canaux de sauvetage sans chercher à y faire embarquer les passagers. 85 personnes seulement trouveront place dans les 6 canaux l'eau, dont une grande partie sont des membres d'équipage. Worms, le chef ingénieur du Morocco Castle et le président de la Wardline, seront envoyés en prison pour leurs manquements et les négligences de la compagnie. En appel, ils seront relaxés et une grande partie de la faute sera placée sur les épaules de feu le capitaine Wilmot, bien pratique. L'origine de l'incendie demeure inconnue à ce jour. Peut-être une défaillance électrique, mais... Souvenez-vous de Georges Roger, l'opérateur radio qui eut un comportement héroïque pendant l'incendie. Bon, la presse lançant ça, on lui accorda beaucoup d'interviews. Certains de ses collègues avec qui il travaillait sur le bateau lui trouvaient tout de même un tempérament colérique et une tendance à s'emporter rapidement. D'accord. Georges entra ensuite au département de la police de Bayonne dans le New Jersey comme assistant radio d'un certain Vincent Doyle. Celui-ci s'intéresse beaucoup à l'histoire de George au sein de la Ward Company et pendant le drame du Morocastle. Cependant, petit à petit, il trouve que quelque chose cloche dans son récit. Il donne des détails sur la possible cause de l'incendie que seul un pyromane pourrait connaître. Avant d'entrer au service en tant qu'opérateur radio, George avait travaillé dans la compagnie électrique de New York dont les locaux avaient mystérieusement brûlé. George avait ensuite tenu un petit magasin de radio. Lui aussi, malheureusement, avait brûlé un beau jour du sol au plafond. Doyle se demande alors si George n'aurait pas des tendances pyromanes, et ses questions sur le Morocco Castle deviennent de plus en plus précises. Un beau jour, Doyle reçoit un colis. Il l'ouvre, et celui-ci explose. Heureusement, il n'est que blessé. L'enquête pointe vite George du doigt. Celui-ci avoue en expliquant qu'il espérait récupérer la place de Doyle. On l'envoie en prison pour 12 ans, mais il est libéré lorsque les états unis entrent en guerre. On l'envoie alors sur le front. À son retour, c'est un homme libre. Il retourne s'installer à Bayonne et exécute des petits travaux électriques, jusqu'en 1953 où son voisin et sa fille sont retrouvés sauvagement assassinés à coups de marteau. A nouveau, l'enquête se tourne vers George. Celui-ci devait une importante somme d'argent à son voisin et on retrouve chez lui un pantalon maculé de taches de sang. Il retourne en prison où il meurt en 1954 était-il responsable de l'incendie du Maurocastle De la mort du capitaine, avec qui Georges se disputait souvent. Beaucoup se sont toujours demandé s'il n'avait pas été empoisonné. Mais, comme son corps était carbonisé, il était impossible de l'examiner. Georges est parti avec ses secrets. Il n'a jamais confessé être à l'origine de l'incendie. L'épave du Maurocastle, grinçante, calcinée, déformée par l'incendie, Hantée par le cri des femmes, hommes et enfants ayant péri dans son bûcher, est restée échouée sur la plage jusqu'au mois de mars 1935, où elle fut enfin remorquée vers un chantier de démolition, mettant fin au tourisme macabre autour d'elle. Évidemment, on tire toujours des leçons de pareils drames. C'est d'ailleurs triste de devoir en arriver là. Mais l'homme n'apprend quelque chose que lorsqu'on lui tape sur les doigts, n'est-ce pas Cette histoire épouvantable aura pour conséquence la révision des mesures de sécurité en mer. On rend obligatoire les exercices, les formations de l'équipage et la responsabilisation de celui-ci dans les conduites à tenir. De même que la vérification ponctuelle des équipements de sécurité. Mon récit est à présent terminé. Si vous avez des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part à le cimetière de locéan à gmail.com. Je répondrai à votre message avec plaisir. Vous pouvez également rejoindre les pages et Instagram Le Cimetière de l'Océan, j'y poste parfois quelques photos pour illustrer mes récits. Il me reste donc à vous dire, à dans un mois j'espère, pour un autre récit de naufrage ou une histoire sur un paquebot transatlantique.